0: No se me duerma. Buenas tardes. Todavía no he empezado a hablar y que ya le, le acaban de entregar o le han entregado una, un formatico de estos para actualizar la información familiar. ¿Por qué lo estamos haciendo? Ya me han preguntado, me han hecho Eche, enseñas que esto, que pues le voy a explicar rápidamente. Hay personas que tienen dos nombres. Le voy a dar un ejemplo. Carlos Alberto Godoy. No existe él, pero supongamos que así se llama. Entonces, a veces escribe en el sobre de diezmo Carlos Alberto Godoy, otras veces escribe Carlos Godoy. Entonces, en nuestros archivos tenemos dos personas, una que se llama Carlos Alberto Godoy y otra que se llama Carlos Godoy. Cambió de dirección y nosotros tenemos la dirección vieja, no tenemos la dirección nueva. Entonces, todas esas, todas esas inconsistencias las tenemos en nuestra información. Y cada principio de año, si usted necesita, nosotros le entregamos una carta con los, con los aportes que usted ha hecho a la iglesia para que usted lo lleve en, en su control. De su contabilidad para los taxes Pero usted ha puesto un nombre en los sobres Y su nombre en su, en su identificación de la IRS es otro Entonces le damos la carta con un nombre que usted dice Ay no, pero es que mi nombre cómo le parece que es Stanislao, no, Y entonces por eso por favor llénelo Por detrás está la información de los niños de sus hijos Pero si su hijo es mayor de 18 años Que él lo llene, su propio formato ya se va sintiendo el autónomo Yo lleno el mío pastor okay. Y los entregan a uno de los sugieres al final uh, Apenas terminemos los puede llenar Si ya lo llenó también lo puede entregar cuando nos vayamos Quiero hablarle el versículo que nos vamos a memorizar El versículo que nos vamos a memorizar Está en el salmo Yo sé que a muchos nos gustan los salmos Muchos de nosotros leemos los salmos ¿Quién leen los Salmos? Ok, vamos a, a memorizar Salmo 94 22 Mas Jehová me ha sido por refugio Y mi Dios por roca de mi confianza Amén eso es lo que nosotros vamos a memorizar El Señor es mi fortaleza Dice otra versión, la nueva tradición viviente Mi Dios es la roca poderosa donde me escondo Amén Quiero hablarles acerca del de estanque de Siloé Las aguas de la unción, el gobierno de Dios Las tres cosas están relacionadas Y quiero hablarle de eso, quiero hablarle del Espíritu Santo Y voy a comenzar contando la historia acerca del estanque de Siloé Para que nos vayamos enrutando en lo que quiero que entendamos en esta mañana, en esta tarde El estanque de Siloé era un depósito de agua que lo construyó Ezequías, el rey Ezequías, unos 700, 800 antes, años antes de Cristo. Ezequías se sintió amenazado por el rey de Asiria. El rey de Asiria empezó a decir, voy a sitiar Judá. ¿Qué es sitiar? Cuando sitiaban algo... Es que venía el enemigo Rodeaba la ciudad Y empezaba a cortar los recursos Lo principal Lo primero que cortaban era el agua Para que no tuvieran agua Y entonces se iban debilitando adentro Y cuando estaban débiles Podían tomarlos Y dominar la ciudad Entonces Ezequías Empieza a oír las amenazas Del rey de Asiria Y resulta que había un, Una fuente fuera de la ciudad De agua que era la fuente de Gión. La fuente de Gión estaba allá afuera. Entonces Ezequías hace unos, muros, hace, unos, hace unos muros alrededor de la ciudad y construye unos túneles subterráneos que saquen el agua y la lleven dentro de la ciudad. Y dentro de la ciudad construye el estanque de Siloé. Trayendo las aguas, entonces las aguas están allá, pero de un momento a otro, en, el, en, en la fuente de Gión, las aguas se iban yendo por, por el túnel por debajo y el agua se iba mermando porque el agua estaba llegando al estanque de Siloé. Pero quiero hablarte, además de lo, eso que hizo Ezequías. Ah, bueno, le voy a contar. Ezequías entonces construye eso, y esa, esa agua ahí lo va manteniendo firme al pueblo. Mientras vienen las amenazas del rey asirio y el rey asirio viene y rodea la ciudad y empieza a hablar ningún ningún dios de mis enemigos me ha resistido no hay dios que me resista y quién va a ser Jehová para que me resista a mí y empezó a hablar en contra de Jehová en contra de nuestro Dios pero ¿por qué se mantenía en pie todavía Ezequías? Porque tenía las aguas dentro en el interior. El hecho es que Dios manda un ángel para que derrote el campamento del rey de Asiria Y el rey de Asiria tiene que irse avergonzado Se tiene que ir avergonzado porque perdió después de haber hablado tanto En contra de Jehová nuestro Dios Esas aguas que vinieron por los túneles al estanque de Siloé, venían de Giom. Esa fuente de Giom la llamaban desde eso, la fuente de salvación. Porque de ahí sacaron las aguas para mantenerse salvos hasta que el Señor manifestó su milagro, su poder y su gloria. Amén. Pero además, esas aguas también eran llamadas, esa fuente era llamada la fuente de la unción. Porque en esa fuente iban y ungían a los reyes en la época del rey David el rey David llamó al profeta y al sacerdote y les dijo tomen a mi hijo Salomón y llévenlo a la fuente de la unción y unjanlo como rey y Salomón fue rey entonces por eso esas aguas eran llamadas las aguas de la unción y las aguas de salvación amén eso es entonces de donde salen las aguas que están en el estanque de Siloé. Pero el estanque de Siloé son aguas en el interior. El esta, el, la fuente de Gión son aguas afuera. ¿A qué voy con todo esto? Hoy en día las aguas de Dios son el Espíritu Santo fluyendo en nosotros. Y yo tengo que hacer lo mismo que hizo el rey Ezequías. Traer las aguas a mi interior. ¿Cuáles aguas? Las aguas de la unción que traen salvación Las aguas de la unción, de la unción que se van a manifestar a mi vida Yo necesito aprender hasta a hacer como Ezequías Un estanque de siloé en mi vida Yo necesito tener con precaución Es decir con anterioridad mantener aguas en mi regazo Todo esto que lo ha hablado lo encuentra en segunda de crónicas capítulo 32 Pero también Isaías habló del estanque de Siloé Quiero que vayamos a Isaías Isaías capítulo 8 Isaías capítulo 8 versículo 6 Y le voy a leer y antes de leerle esto le voy a explicar Lo que pasó con otro rey hablamos de sequías Buscó las aguas de la unción que le Trajeron salvación las, buscar las aguas De la unción le decía oh, nosotros hoy es Buscar la unción del Espíritu Santo Buscar la llenura del Espíritu Santo Buscar la manifestación el fluir del Espíritu Santo en mi vida eso es buscar La unción del Espíritu Santo pero la unción del Espíritu Santo Tiene un propósito en nuestras vidas Le voy a dar ejemplos de cuando viene La unción del Espíritu Santo sobre uno Para que tengamos claro Yo no sé si a usted le ha pasado Que oran por usted para que reciba Del Espíritu Santo y usted de pronto Siente como ay, uy, uy sentí como un corrientazo Otros decimos yo sentí Como que no sé me, se me puso la piel Como de gallina ¿No le ha pasado? No más Bueno a mí me ha pasado Pero le pregunto Eso es eso, eso pasa Pero ese es el propósito De la unción Que yo sienta eso Ese no es el propósito Otras veces Muchas, muchas veces Han orado por mí Y cuando oran por mí ¡pum! Me caigo ¿Usted le ha pasado? Pero ese es el propósito De la unción No Otras veces quizás nos, nos toman la unción Y uno como que Como que quiere brincar Como que quiere saltar Como que quiere gritar Ese es el propósito No el propósito es más Dios puede hacerte un milagro por la unción del Espíritu Santo ese sería el propósito no el propósito de buscar la unción es buscar el gobierno de Dios la unción va a traer sobre tu vida el gobierno de Dios. Ese es el propósito de la unción El propósito de la unción no es ni que yo tenga un don Ni que yo me, me ni que yo sienta que, que, que me hierve la sangre O que se me calentó la cabeza o que sentí fuego No, ese no es el propósito de la unción Aunque eso viene con la unción El propósito de la unción es que se establezca El gobierno de Dios en tu vida Cuando nosotros decimos aquí hay unción Es porque aquí se está estableciendo El gobierno de Dios en las vidas Eso fue lo que hizo Ezequías cuando buscó que las aguas de la unción vinieran a su interior Él se sometió bajo el gobierno de Dios Por eso Dios hizo el milagro Pero vamos a ver aquí el ejemplo de otro rey Un rey que no buscó el gobierno de Dios Hizo alianzas con otros reyes Y se levantó contra Judá también siendo rey de Israel Y mira lo que dice Isaías Ahora sí versículo 6 por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías He aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas estas aguas de ríos impetuosas Esto es al rey de Asiria con todo su poder el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas vimos dos casos un rey que buscó el gobierno de Dios a través de la unción del Espíritu Santo otro rey que no hizo caso y no le interesó el gobierno de Dios el primero Dios lo libró porque estaba bajo la cubierta del Espíritu Santo bajo la cubierta del gobierno de Dios el segundo vino contra él el rey de Asiria y lo tomó por no estar bajo el gobierno de Dios a qué voy con esto que nosotros necesitamos buscar la unción Del Espíritu Santo para que el gobierno De Dios se establezca en nuestras vidas y Cuando el gobierno de Dios se establece En nuestras vidas Dios se manifiesta con Poder y hay salvación de Dios para Nosotros el mensaje es ese que busquemos La unción del Espíritu Santo para que se Establezca gobierno no busquen la unción Del Espíritu Santo por los Cómo se llama todo lo que uno siente por las manifestaciones del Espíritu Santo. No, busca la unción del Espíritu Santo, no por las manifestaciones, por el gobierno de Dios sobre tu vida. Las manifestaciones se harán. Las manifestaciones se darán. En unos más, en otros menos. No te pongas triste si no hay manifestaciones. Ponte triste cuando no hay gobierno de Dios. Ahora entendiendo lo que es el estanque de Siloé, ¿lo tienes? Bueno necesitamos cada uno de nosotros construir un estanque de Siloé aquí Donde las aguas de la unción se manifiesten Y vamos a mirar otro ejemplo hablando del estanque de Siloé Vayamos a Juan, el Evangelio de Juan o de San Juan Puedes decirle Evangelio de San Juan o puedes decirle Evangelio de Juan Los que tenemos confianza con él pues le decimos Juan Somos consiervos hermanos en Cristo ok el evangelio de San Juan dice el versículo 1 al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento Imagínense: un hombre ciego de nacimiento todo lo que puede estar alrededor de un hombre ciego de nacimiento uno nunca ha visto luz nunca ha visto ningún color nunca ha visto nada dos en la época ellos eran hechos a un lado Ellos Eran considerados como menos Ellos les daban Como el ciego Bartimeo Les daban una capa y la capa los identificaba Para que pudieran pedir limosna Ese era el ciego de nacimiento O sea, él tendría que tener Bastantes problemas Pero mire lo que sigue Y le preguntaron sus discípulos diciendo A Jesús Rabí ¿Quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Empieza la crítica, empieza el juicio, empieza el señalamiento Ay si le está yendo mal algún pecado debe haber Eso es más o menos lo que estaban diciendo ¿Y quiénes lo estaban diciendo? los líderes Eso es que algún pecado anda porque eso es que eso que haya perdido el trabajo y que le haya ido mal y que le esté yendo tan mal, algún pecado está haciendo. Y si es una señora hasta, ir, y, y yo lo sé porque yo soy de oración. Las, lo hay, lo hay. Gloria a Dios. Sigamos, sigamos, sigamos. Entonces, y respondió Jesús. No es que pecó Ah bueno, no, le vuelvo a leer el 2 Y le preguntaron a sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Para que haya nacido ciego Respondió Jesús, no es que pecó este Ni sus padres, sino Para que las obras de Dios Se manifiesten en él Y dice Jesús Me es necesario hacer las obras Del que me envió, entre tanto Que el día dura La noche viene cuando nadie Puede trabajar entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, ahora viene la, lo que Jesús hace por el ciego. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Imagínese esa forma singular en que Jesús lo sana, ¿no? Coge polvo. Hay que, usted dirá, ay, tan feo, pastor, pero así lo hizo Jesús. Escupió Y yo creo que si los discípulos Estaban al lado de Pedro Jesús Como dicen en Colombia los muchachos Póngale sombrilla Seguramente ¿Sí? Y le pone eso en los ojos Al ciego Quiero que veamos lo siguiente Ahí El milagro Ya estaba hecho Pero el ciego no podía ver Porque tenía Empegostrados los ojos Pero el milagro ya estaba hecho Hay milagros que Dios te ha hecho Hay respuestas que, de Dios Que ya te ha dado El ciego ya tenía el milagro Pero no podía ver todavía Hasta que Dios, Jesús mira lo que le dice Y le dijo, versículo 7 Ve a lavarte En el estanque de Siloé Que traducido es Enviado, fue entonces y se lavó Y regresó bien. Él ya tenía el milagro Pero todavía no se manifestaba El milagro en Él ¿Hasta que qué? Hasta que se lavara En cualquier agua No hasta que fuera La clave no es que se lavara La clave es que fuera Al estanque de Siloé Para recibir la unción Las aguas de la unción Iba a hacer que el milagro Que ya estaba hecho Él lo tuviera si tú tienes un estanque de Siloé tú vas a ver Muchos milagros que Jesús ya ha hecho por ti Los vas a ver manifestados Necesitamos establecer, construir un estanque de Siloé En nuestras vidas, una relación íntima con el Espíritu Santo Una comunión íntima y permanente con el Espíritu Santo Donde esas aguas de la unción fluyan y traigan la salvación A nuestras vidas, que la salvación son sus respuestas Sus bendiciones, sus milagros, su poder manifestado En cada uno de nosotros, amén Él ya quedó viendo Y se fue para la casa Es lo que sigue Y cuando fue llegando a la casa Los vecinos Empiezan a mirar Si usted ve cuando una persona Ha sido ciega de nacimiento Cuando empieza a ver Seguramente sus facciones Cambian un poco Porque si la persona es ciega Esta parte de aquí de los, Las cuencas de los ojos Son como hundidas Pero cuando ya tiene ojos que lo que hizo el milagro que Jesús hizo fue un milagro creativo Porque lo que estaba vacío lo llenó con todos los, los músculos Con todos los nervios, con todo lo que tiene el ojo Entonces su aspecto hasta cambia Tanto que él fue llegando de los vecinos y dicen y este, este, este se parece al vecino Este se parece al ciego pero como que no es el ciego Porque lo veo como diferente y además ve Y entonces él les dice sí, soy yo Vamos al versículo 9 unos decían él es y otros a él se parece y él decía soy yo y le dijeron cómo te fueron abiertos los ojos y él respondió mire ahora la revelación de quién es Dios va a ser progresiva en nuestras vidas por eso nosotros necesitamos mantener construido el estanque de Siloé no es que una vez yo logré la unción del Espíritu Santo y ya con eso no Miren la primera respuesta que dijo el ciego, el ex ciego, el ex ciego respecto de Jesús Cuando le dijeron cómo te fueron abiertos los ojos y respondió él y dijo aquel hombre que se llama Jesús Fue que él me hizo el milagro, me dijo que me fuera a lavar el estanque y decirle ¿eh, me puso lodo y ya ¿Quién era en ese momento Jesús para él? Aquel que hace milagros Aquel, ese Ahí no hay revelación De quién es Dios Sin embargo había tenido un milagro ¿Por qué? Porque había ido al estanque de Siloé Cuando nosotros tenemos un estanque En la relación con el Espíritu Santo El Espíritu Santo poco a poco Te va a ir revelando Nos va a ir revelando Quién es Jesús Hasta que tengamos y enten, Hasta que tengamos Y entendamos verdaderamente Jesús Quién es Jesús Luego entonces los fariseos se enteraron Que Jesús había sanado a un ciego Y los fariseos querían a, a detener a Jesús Y entonces ellos cuando, cuando vieron que lo había sanado Y que era día de reposo dijeron Ay como es día de reposo aquí lo vamos a tomar a Jesús Porque es prohibido hacer ninguna cosa Y él se puso a sanar gente en el día de reposo Entonces lo vamos a, 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 a agarrar Traigan a ese ciego, vamos a interrogar al ciego. Y llegó el ciego y entonces versículo 17, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, va cambiando. ¿Qué había dicho antes? Ese, ese que, que hace milagros. Ahora él es profeta. Y los fariseos como que no seguían buscando, la forma de, 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 de tener a Jesús Y dijeron bueno Y será que este sí era ciego Vamos a preguntarle a los papás Llamemos a los papás Y llamaron a los papás A ver ese muchacho que ustedes tienen ¿sí era ciego Y los papás dijeron no Mejor no digamos nada dijeron, Él ya es mayor de edad Pregúntenle a él Él ya está grandecito Dice ahí Bueno no dice grandecito Ni mayor de edad Pero dice Él ya es mayor Pueden preguntarle a él y ahí sí se. Sí. Entonces los fariseos vuelven y llaman al ciego. Versículo 29. Y miren lo que le dicen al ciego. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye o sea para el ciego ahora Jesús no solamente era el que hacía milagros no solamente era profeta sino que era temeroso de Dios la palabra temeroso de Dios en ella, en, en, entre ellos era algo de respeto era alguien que había sido enviado por Dios entonces ya el, el, el ciego ya estaba, estaba teniendo una revelación mayor ya había una revelación mayor Cuando Jesús se entera, ay, entonces los, los fariseos lo sacan y fuera de acá sacaron al al ciego y lo sacan. Jesús sabiendo que lo han sacado, entonces lo, lo manda a llamar. Ahora el que va a preguntar es Jesús. En el devocional la, la, la vamos a escuchar la palabra. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo... ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió Él y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Y Él dijo, creo Señor y le adoró. ¿En qué terminó el proceso? En el entender quién es Jesús. En la medida que nosotros tengamos un estanque de Siloé construido en el interior Nosotros vamos a tener la revelación de quién es Jesús Y cuando tenemos la revelación de quién es Jesús Vamos a tener el gobierno de Dios sobre nuestras vidas Necesitamos el estanque de Siloé, una relación íntima con el Espíritu Santo Para que nos sometamos al gobierno de Dios y sometidos al gobierno de Dios la salvación vendrá, las manifestaciones Vendrán, el poder vendrá, Los milagros vendrán, lo importante No son los milagros Lo importante es el gobierno de Dios En nuestras vidas, nosotros necesitamos Más y más La palabra del Señor dice El gozo del Señor Mi fortaleza Es Nehemías 8.20 el gozo de la parte B. La segunda parte del versículo. El gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Estamos hablando del estanque de qué. Trae gobierno de Dios. Buscar la, la unción del Espíritu Santo. Pero mire algo que pasaba. Alguna vez lo hablé y se lo voy a hablar de nuevo. Estamos en Juan 9. Si nosotros echamos una hojita para atrás. Vamos a Juan 7. Y miren lo que pasó antes de que Jesús le dijera al ciego que se fuera a lavar al estanque de Siloé. Otra cosa pasó antes. Quizás el día de reposo anterior a este que estaban, es decir, unos días antes. Tres, cuatro días antes. Vamos a leerlo. Génesis capítulo, Génesis. Juan, me fui para la clase del lunes. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo quiero, quiero ponerlo en el contexto de esto De lo que estaba pasando ahí Jesús, ellos tenían el último y gran día Ellos tenían una fiesta, la, la fiesta de las trompetas Era una fiesta que duraba siete días Pero el último día tenían una gran ceremonia Que se llamaba la ceremonia del derramamiento de agua la ceremonia del derramamiento de agua es que estaba todo el mundo alrededor del tabernáculo alrededor del templo y todos estaban en silencio no se oía absolutamente nada era un total silencio no se oía nada y el sacerdote tomaba dos jarras una de oro y una de plata y se iba y sacaba agua a que no sabe de dónde del estanque de Siloé sacaba agua y venía y la vertía el agua la derramaba sobre el altar del holocausto cuando él iba derramando el agua derramando el agua y todo el mundo en silencio cuando terminaba de derramar el agua todo el mundo estallaba en un jalel ha oído algo de jalel aleluya Jalel es palabra que quiere decir estallido de gozo, de alegría, brincos, saltos, danzas por gozo y alegría. Cuando él terminaba de derramar las aguas, todo el mundo saltaba de alegría. Muchos se preparaban todo el año para lo que iban a ser llenos de gozo en ese momento. Todos preparaban algo. Había marabaristas que preparaban sus marabares. Habían unos que saltaban altísimo y preparaban sus saltos. Todo era preparado para ese instante, para ese momento. Pero todo el mundo tenía que estar callado hasta que él terminara. Cuando terminara se producía ese jalel. Pero antes de terminar, cuando él está pensando, es lo que vamos a leer. Todo el mundo tenía que quedar, quedarse callado. Que hasta se escucharan, la condición era esta, que se escucharan los pasos del sacerdote cuando iba y venía. Mire lo que dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo todos tenían que estar callados y el atrevido de mi Jesús, nuestro atrevido Jesús se levanta y dice si alguno tiene sed venga a mí y beba, el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu Santo Que habían de recibir los creyentes en él Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido aún glorificado ¿Qué estaba diciéndoles Jesús? Eso que se está declarando con, la jarra, con las jarras Y que va a haber mucho gozo Nadie de ustedes lo va a poner Lo va a poder tener Si no cree en mí Para ellos fue desastroso ¿Cómo así? O sea que tenemos que depender pues de usted Sí señor porque las aguas del Espíritu Santo vendrán a través de mí cuando yo sea glorificado amén Nosotros necesitamos tener de ese gozo y ese gozo viene única y exclusivamente porque nosotros tengamos Habiendo creído en Jesús tengamos una relación con la unción con el Espíritu Santo el Espíritu de Jesús El mismo Espíritu que le dio la victoria El mismo Espíritu que lo levantó de los muertos El mismo Espíritu que lo ungió El mismo Espíritu que lo ungió Es el mismo Espíritu que nosotros tenemos que buscar Construyendo un estanque de Siloé en nuestras vidas Amén ¿A qué te invito yo hoy? No importa si hay ceguera No importa si ha sido rechazado no importa si he tenido problemas, no importa si ha habido circunstancias difíciles Yo necesito construir un estanque de Siloé y traer las aguas del interior, del exterior al interior Tengo que traer las aguas a mi interior, tengo que buscar al Espíritu Santo Tengo que buscar el gobierno de Dios, tengo que construir un estanque de Siloé Pongámonos de pie